0: Estás ingresando a un pabellón de máxima libertad, en el que las mentes inquietas vuelan hacia lugares inimaginados. Te invito a compartir el fruto de esos recorridos textuales y a salir de tu encierro, ese que no tiene rejas metálicas. ¿Cómo ven el el afuera, la sociedad, el mundo mundo exterior? ¿Cómo piensan? ¿Cómo creen que está hoy, hoy en día? ¿Cómo
1: lo ven? Hoy en día, yo mirándolo acá adentro, está mal. Hay muchos robos, hay mucha gente que no tiene para comer. Los de allá arriba se, se llenan los bolsillos ellos y no miran a los de abajo. a mí Estaría bueno que seamos todos iguales. ¿Qué se te ocurre que afuera debería cambiar para que cambie esa realidad? Que haya trabajo para la gente. Que no, no se miren sus bolsillos solos, que miren abajo. Porque somos todos iguales, amigos. somos todos iguales seres humanos. Y estaría bueno que llegue la tarde y, y, y alguna familia tengan para que los chicos merienden. No tengan que ir a un comedor, que no se tengan que andar sacando la comida a la basura. Amigos, porque es, hay mucha, mucha necesidad.
2: Estaría bueno que cambie eso. Está bien lo que dijo Agustín que la gente corte piensa en ellos nomás y no en lo de los demás. Y nada, está bien lo que dijo él, que lo verdad, porque hay algunos chicos, viste, que van a los comedores y piden y todo eso. Y también a los chicos también les gustaría estar en su casa, tome, tomando corte un mate, o haciendo algo, viste, y nada, y que afuera están pasando una banda de cosas, muchos robos, están matando a muchos pibes. Está pasando una banda de cosas, imagínate, nosotros lo vemos de acá adentro. Y cuando salgamos, andás a ver lo que va a pasar, ¿no?
3: ¿Cómo ves ese ese futuro cuando salga?
2: Nada, espero que vaya bien. Yo ya cuando salga no quiero hacer más cagadas, quiero hacer las cosas bien, estar con mi familia.
0: Bienvenides, bienvenides a este episodio, el número 16 de Pabellón Textual, que como cada semana transmitimos en vivo desde los estudios de radiolamadriguera.com ubicados en Buenos Aires, Argentina. Cuando hablamos de personas privadas de la libertad, estamos refiriéndonos a quienes, al estar en conflicto con la ley, pierden justamente ese derecho, el de circular libremente. Sin embargo, y por más que les pese a quienes desean que el endurecimiento de pena sea una realidad, esas personas conservan los demás derechos. Sí, 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 ya sé, quienes están cerca de las cárceles latinoamericanas bien saben que muchísimas veces esto no se cumple. Cuando quien pierde su libertad es una adulta o adulto, se lo aloja en una cárcel. En pabellón textual venimos compartiendo experiencias, vivencias y textos de quienes habitan esos encierros adultos. Ahora bien, si ese ser humano en conflicto con la ley es menor de edad, digamos entre 16 y 18 años, se lo aloja en un centro cerrado. Antes a estos espacios se los conocía como institutos de menores. En la localidad de Melchor Romero, muy cerquita de la ciudad de La Plata, se encuentra el centro cerrado Almafuerte. Hoy les invito a conocer a un grupo de chicos que habitan ese espacio, en el que conviven, estudian y comparten la vida. El testimonio que escuchamos al inicio, quizás nos haga pensar. Esas son las voces de los pibes del alma fuerte. Hace unos días los visité y pude charlar con ellos. Les hice algunas preguntas, escuché relatos de su propia producción y conocí algunos detalles sobre este espacio de encierro en la voz de Emiliano, el jefe de servicio de educación, y de Marcelo, quien tiene a su cargo el taller de comunicación social. Ellos, Emiliano y Marcelo son quienes llevan adelante la revista Seguir Soñando, que sale ininterrumpidamente desde hace 20 años y es una bitácora del devenir de la vida de quienes habitaron ese espacio estas últimas dos décadas.
4: Yo soy Agustín, soy de Quilme. Yo me llamo Juan y soy de Quilme también. Yo soy Santiago, soy de Luján, de zona oeste y nada, partido acá privado, de mi libertad, maestro. Nada, ya me cuento un poquito por
1: la calle. Me llamo Kevin, tengo 17 años, soy de La Matanza, y Isidro, Casanova. Y nada, hace dos meses estoy privado de mi libertad.
5: Me llamo Joel Lautaro, soy del Partido La Matanza, de la Villa Palito, tengo 16 años. Hace cuatro meses que estoy privado de mi libertad, es la primera vez que estoy. Mi nombre es Leandro.
6: Hola, me llamo Lucas, soy de San Miguel, tengo 18 años. Hace un año que estoy privado de mi libertad.
0: Bueno, ahora estamos hablando acá desde el alma fuerte con Marcelo Arizaga. Eh, Marcelo, contanos por favor, ¿qué... ¿Qué funciona acá en la biblioteca y qué es el proyecto Seguir Soñando? Que ya hay muchos de los oyentes de pabellón textual que lo conocen porque está en la web, están las revistas publicadas para descargar, pero va más allá de una revista digital. Entonces, por favor, contanos el contexto y de qué se trata.
7: Bueno, acá en la biblioteca del Centro Cerrado de Almafuerte funciona el taller de comunicación social, eh, un lugar de expresión un lugar de libertad para los pibes, para escribir, para charlar, para mirar series, películas, documentales, eh, hacer actividades prácticas, recibir amigos, amigas, eh, como hoy te recibimos a vos Mario, y que te agradecemos un montón que hayas estado acá, para nosotros es es un placer. Seguir soñando nace en el 2001 como una revista de expresión de los chicos, y un poco también para ir relevando las actividades que se desarrollan en la parte socioeducativa el proyecto fue creciendo la revista anual pasó a ser dos por año en algún momento no pudo ser editada y en algún momento fue una web eh, que por ahí mucha gente no lo sabe pero nosotros tuvimos nuestra web en un proyecto de la Universidad de Lomas de Zamora de la Facultad de Ciencias Sociales participamos de un concurso en el cual fuimos elegidos junto a un montón de escuelas primarias y secundarias y de formación docente de la Argentina y de América Latina y ahí teníamos una plataforma donde este, poníamos nuestro material muchas veces el que no entraba en la revista impresa, esa revista digital duró cinco años, ese proyecto digital duró cinco años, recibimos 50.000 visitas y logramos hacer muchísimos amigos en el mundo no solamente en la Argentina, la revista fue creciendo, hoy llevamos 22 números Seguir soñando se ha convertido en una especie de bitácora De la historia de apertura institucional Del alma fuerte Eh, Seguir soñando también es Las salidas socioeducativas Hicimos 90 salidas socioeducativas en estos 20 años A provincias Y a un montón de lugares, museos Entidades de bien público Organizaciones no gubernamentales Lugares gubernamentales Los más icónicos, la Feria del Libro La ESMA el Centro Cultural Kirchner, el Museo de la Plata. Y bueno, y después la otra pata también importante es el contacto con instituciones de la fuera. Hemos sido centro de práctica de la Facultad de Bellas Artes, de Trabajo Social, de Psicología y de la Facultad de Periodismo. Bueno, la pandemia frenó todo eso, pero seguimos siendo centro de práctica y el proyecto Seguir Soñando es por ahí el nexo con el Instituto de Formación Docente número 212 de la localidad de Ranchos de la Carrera de Psicopedagogía. Nada, seguir soñando es mucho más que una revista, es un, un espacio de debate, de discusión con los chicos y también de poder agrupar a un montón de amigas y amigos que quieren hacer prácticas docentes eh, o que quieren hacer simplemente un trabajo con los chicos nuestros. Seguir soñando es un poco ese nexo para que se puedan acercar a, a cada institución. Hoy lo pueden hacer con los protocolos correspondientes, el año pasado fue bastante difícil pero igualmente hicimos prácticas virtuales, también con otro grupo que se llama La Reja, el voluntariado universitario, estuvimos trabajando con ellos el año pasado, con el, también en la ONG Puente Arte y Cultura, que también hacen muy buenos trabajos. Eh, seguir Soñando es un, un lugar especial para producción de actividades socioeducativas Ahí están los eventos, la fotografía, la opinión de los pibes, un montón de trabajos de expresión libre de los chicos. Fue también parte del documental El Alma Fuerte. No se olviden que el documental termina con un pequeño documental chiquito de 10 minutos de la construcción de la revista Seguir Soñando tiene su, su lugar este, preponderante dentro del instituto la hemos presentado en infinidad de seminarios de congresos eh, nos han invitado también un montón de lugares para, para poder este, charlar sobre el proyecto de cómo se construye un proyecto de la magnitud de Seguir Soñando para nosotros es una alegría todos aquellos que quieran las revistas las pueden descargar en el sitio de Pabellón Textual eh, si no nos pueden mandar un correo electrónico para compartir también trabajos prácticos que nosotros tenemos. Seguir soñando gmail.com y si no pueden visitar nuestro Facebook o hacerse amigo nuestro eh, o amiga. Seguir soñando. Un sol en nuestro logo que bueno nada ilumina todos estos proyectos que se llevará adelante. En el alma fuerte las actividades
0: comienzan a las 8 y media de la mañana, por lo que el día de esta visita tuvimos que arrancar muy temprano demasiado para mi gusto. Me encontré en la ciudad de La Plata a las 7.30 con Marcelo Arizaga, a quien escuchábamos, quien fue el anfitrión durante la visita y las charlas con los chicos, y a quien deseo agradecer públicamente por la buena onda y su excelente predisposición. Marcelo es uno de esos tipos comprometidos, una de esas personas en la que se nota que disfrutan de lo que hacen. Llegar a una cárcel y entrar en ese espacio Es como ya hemos comentado, una experiencia que causa cierta tensión, dependiendo lógicamente del espacio al que vayamos a ingresar. En el alma fuerte, si bien en esencia es un espacio de encierro, el aire que se respira al transitarlo es un intermedio, entre una cárcel y algo así como una escuela. Durante la visita me sentí muy cómodo y pude desplazarme por los diversos espacios sin ningún tipo de inconvenientes. Es un complejo ubicado sobre una avenida, en una zona urbana, como dije, en la zona de Melchor Romero, cercana a la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, al que se accede por una entrada custodiada por agentes de una fuerza de seguridad. Luego, en su interior, no hay personal armado, sino quienes trabajan en el espacio son personas del servicio social. Mi nombre es
2: Leandro y los días acá son así, se levantan a las 8 de la mañana, hasta las 7 de la tarde y después nada salí a los talleres a carpintería acá a la biblioteca, al colegio y nada salimos un rato a los talleres después vamos allá a la recreación y nada, tomamos mate estamos un rato con el celu pasa la hora más rápido y así todos los días hablamos con la familia videollamada pues viene la comida y jugamos las cartas, todo eso
0: ¿y vos estás haciendo la escuela? sí ¿qué estás cursando? primero,
2: desde eh. la secundaria
0: si pensás para adelante, imagínate que terminás la secundaria. Sí. ¿Qué te gustaría hacer después? Pensando en la Libertad, ¿no? Me gusta corte la carpintería. ¿Te gusta leer? Sí. ¿Y qué tipo de cosas te gusta leer? Cualquier cosa. ¿Novelas? cuentos, sí. ¿De todo? Sí. Ah, mucho amplio, digamos.
2: Sí, sí. El otro día nosotros hicimos videollamada con, con los pibes de, que están presos también, en Loma, ¿viste? En la 40 de Loma.
4: ¿La cuarenta que más de adulto? Sí,
2: sí. Y nada, y y, le, y, tú le contábamos esto. ¿Qué le contaba? Todo esto de cómo arrancó, dónde vivíamos nosotros y todo eso. El barrio, cómo era.
0: ¿Y ellos también les contaron a ustedes? Sí. sí. ¿Y había similitudes entre la vida de los muchachos y la de ustedes? ¿De los barrios de donde venían? Sí. ¿Y de qué barrio venían? ¿De la provincia sobre todo sí, o del de, interior también? ¿eh? De todos lados, de, todo lado.
4: ¿de Matanza y eh, de todos lados?
0: Videollamada, adulto que está en una unidad de encierro para adultos, ¿no? Una cárcel para adultos. ¿Les pasa algo cuando ven a esa persona ya adulta encerrado? ¿Qué piensan? De seguir
2: y hacer la cosa bien para irse en libertad.
0: Yo
1: cuando veo una persona así, digo que no pensó, no pensó en lo que tenía al lado de ellos. Nosotros tenemos que ser esa oportunidad, ¿no?, para poder pensar todas las cosas que hemos hecho malas y no estar en las casas grandes, como le decimos acá, porque esto no es nada, y poder cambiar. Y ellos se están dando cuenta ahora, pero es un poquito tarde, pero como se dice, nada es tarde.
0: Ediliciamente, el alma fuerte se desarrolla completamente en una planta baja dividido en dos sectores claramente definidos, el derecho y el izquierdo. Al recorrer sus pasillos, podemos apreciar espacios de celdas, generalmente individuales, compartidos con áreas en común, donde los jóvenes sociabilizan. Estos espacios están separados del pasillo también por rejas. Las charlas con los chicos y los docentes se desarrollaron en el área de educación, más específicamente en la biblioteca. Este espacio es una habitación que cuenta con una puerta de acceso metálica de seguridad con pasador de cierre externo dos ventanas enrejadas que dan al exterior estantes con libros y una computadora que sirve como elemento de consulta escritura y contacto con el exterior existe además una sala de computación una zona externa de talleres carpintería y electricidad y dependencias diversas de gestión
4: yo soy de la ciudad de quilme Mi barrio se llama Yapi, las cosas malas que tienen son las calles de tierra, la policía y los tranzas. Y las cosas buenas son las escuelas, si tuviera que sacar fotos de mi barrio, le sacarías a las escuelas, en las calles de tierra y fotos de las avenidas. Lo que cambiaría serían poner un asfalto, unas plazas, más árboles para que se vea más lindo todo el barrio. Me gustaría que quede para siempre las escuelas, yo no me iría de mi barrio porque fue donde crecí y me quedo en mi barrio porque me gusta lo que más extraño es mi familia y parar con los pibes en la esquina. La gente de mi barrio, algunos son muy laburadores y otros andan con la policía, le pediría al intendente de trabajo.
7: Bueno, la actividad que recién leyó Juan tiene que ver con una sección fija que aparece en nuestra revista Seguir Soñando y que tiene que ver con la pertenencia de dónde son los chicos. Esto nació de una frase muy famosa que es, eh, ningún pibe nace chorro. Bueno, nosotros le dimos una vuelta a esa frase y ningún pibe nació en el almafuerte. Todos tienen su barrio, todos tienen su esquina, su lugar de pertenencia y por eso siempre le damos relevancia dentro de la revista. Llevamos más o menos unos 10 números con esta actividad y llevamos relevados unos 150 barrios de donde provienen los pibes que están alojados acá en el almafuerte. A eso de las 9 de la mañana,
0: Comenzamos a charlar con tres de los chicos que se interesaron por mi visita. Eh, comento algo, la participación de cada uno de estos chicos fue totalmente voluntaria. Marcelo, como capacitador, docente, persona a cargo del taller de comunicación, hizo una convocatoria y se fueron sumando quienes realmente se interesaron. En total participaron del reportaje siete jóvenes. Cuatro lo hicieron durante la mañana y tres luego del almuerzo. Alguna de las preguntas que les hice surgieron de la inquietud de escuchantes de Pabellón Textual, a quienes les interesó participar de esta experiencia radial y a quienes agradezco profundamente. Un comentario de color. Es la primera vez que un programa de radio participa de una jornada completa en el Instituto Alma Fuerte y que luego le dedica un programa completo a la voz de quienes habitan ese territorio. Y ya que estoy con estos comentarios, si luego de escuchar a los chicos quieren saber más, Busquen el documental que comentaba Marcelo al inicio, está en YouTube. El documental se llama El alma fuerte, dura una hora veinticuatro minutos y realmente vale la pena verlo para comprender un poco más sobre algunas realidades reales. Y como el material grabado es un testimonio real de esas vidas, les comento que en el próximo episodio de Pabellón Textual compartiremos la charla con Emiliano, que es el responsable del área de educación y que junto con una parte, estuvo con una, en una parte de la charla eh, con los chicos. Y vamos a eh, traer al aire algunas otras opiniones de los chicos, porque el material fue tanto que nos quedó grande para un programa y no queríamos dejar muchas de esas cosas afuera.
3: ¿A ustedes eh, les gusta leer? ¿Les interesa la lectura? Sí, sí,
4: a mí me interesa. ¿Y a vos? ¿También, también, también. Sí, sí, me gusta leer, te despeja un poco de todo. Te... Está bueno, yo, yo leo las noches, antes de a hacer sueño, me pongo a leer un rato ahí para despejarme un poco y nada. ¿Qué tipo de lectura?
1: ¿Qué es lo que les atrae? A mí me gusta la poesía, las historias, y después leo cualquier cosa porque me ayuda a despejar la mente, a cambiar el pensamiento, porque mucho encierro hace más. Me ayuda también a cuando quiero escribir una historia,
0: antes contaba
1: Marcelo que
0: está participando
1: en un concurso, ¿verdad? Sí. Un día vengo acá y me dice Marcelo, sé que hay para un concurso? Me dice, podemos presentarte un puente, pues? Y bueno, le digo después vino a Román y con Román lo subimos. Y me dice, son de 4.000 palabras. Yo tenía 4.800, había que cortar la 800. Y la resumimos un poco y la subimos. Y ahora la estamos esperando. ¿Y el concurso quién organiza?
7: La facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de, de La Plata. Decías que la lectura
0: te ayuda a despejar la mente para llenar este camino de la escritura.
1: Claro. ¿Y qué te pasa cuando, cuando escribí? Me siento, Ajá. no sé, me siento como... libre. Yo me siento así. ¿Vos
4: también escribías? Antes, ¿no? Sí, empecé a escribir.
0: Ahora hice lo del barrio. ¿Empezaste a escribir acá? Sí. En, en las actividades de la biblioteca. Un texto sobre el barrio. Sí. Bueno, después te voy a pedir, eh, si querés, eh, lo Lo mismo que vos, si querés leerme algo de lo que has escrito. Sí, sí, sí. Vos decías que con la lectura. te abren mucho. Sí. ¿Qué te pasa cuando.? Cuando te, te pasa algo, a mí me pasa a veces que agarro un libro, leo un poco, no me engancho.
3: Pero hay veces que agarro un texto y, y me pasa algo en ese texto, no sé. Contame vos qué, qué te pasa
8: cuando
4: agarro... Y no, yo cuando gozo me siento bien, libre de la cabeza.
8: ¿Qué te pasa a vos con la, con la lectura? Ah, me siento un poco más despejado, más lleno
4: No yo un poco a pensar otras cosas, no notar tan ahí. Eh, ¿Vos dijiste que te gustaba leer poesía? Sí. ¿A vos qué te gusta leer? También, lo mismo. ¿Te digo una? ¿Te digo una? ¿Una cortita?
1: Ah, ¿tuya o de un libro? Sí, es un, de un libro y, y parte mía. En el cielo las estrellas, en el campo las espinas, en el centro de mi pecho está la República Argentina. Y después de, ya tengo otro porque poder cambio. En el cielo las estrellas, en el campo las espinas, en el centro de mi pecho está vos, amor de mi vida. ¿Con esa? Esa. Con Claro. <risa> ah, perdón, perdón. La pregunta es,
0: ¿ya la pusiste en práctica?
1: Sí, sí, sí. Bien, muy bien. Estamos aprendiendo acá.
3: Perfecto. Películas. tienes acceso a cine acá? Por internet, como Netflix.
4: Ayer estábamos muy mirando. ¿Qué tipo de, de cine les gusta? Acción. ¿A vos?
7: También. ¿También?
4: Gana la acción. Sí. No, no me gusta no mirar películas, no no pero si tengo que mirar, ¿De
7: fútbol o algo eso? No, ni en También. mi casa. Estuvimos analizando algún documental que se llama Cheto Cheto. Hicimos un trabajo con la piel que pues, prontamente vamos a publicar.
4: Aparece en el Instituto Alfaro y en la 45.
1: Pero lo bueno que estaba, porque todo empezó en un instituto y después de los pibes, bueno, no no eran chicos buenos, ¿no? Por allá uno fue para penal, el otro bueno ya se fue a la calle, pero todo se seguía, seguía unido fueron a visitar a otro que estaba en otra provincia que también estuvo en el instituto, lo fueron a visitar y terminaron el corto ahí, pero todo muy bueno, lo visitaron todavía los amigo que estaba en Cana, después salió uno en libertad, cayó en Cana y lo fueron a visitar también para seguir el corto, todo bueno que no lo cortaron, pero siguieron hasta el final. ¿Qué le pasó al ver
3: esas historias?
1: Y a mí me sorprendió. Y vos te vas en libertad, uno que se va en libertad y poner que la no sede, sé, es de Santa Fe, ¿no? Vos se, se va y vos se lo contás los otros se atacan. Pero a mí me sorprendió porque lo exhibieron, lo fue a visitar amigos.
4: En Mendoza, me no sé dónde estaban. Después el otro
1: estaba en, en adulto, lo fue a visitar, le llevó Corsa.
0: ¿Cómo se llamaba el documental?
1: 8080. Eh, ¿Qué les pasa a ustedes cuando se proyectan y piensan en ese momento? En el momento de la libertad, de la salida. Ah, sí, yo me pongo a pensar y a veces me da un poco de miedo. Yo miedo no tengo salir, porque yo siento que estoy protegido. ¿Quieres estar protegido? Lo siento protegido. ¿Te- 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 protegido?
0: ¿Qué te-, ¿Qué te ves haciendo cuando
1: Ahora estoy en sexto de grado de la escuela, el último año. Y el año que viene empezar una carrera y poder salir de acá con una carrera terminada para no volver a cometer los errores que cometí y no hacer sufrir a la familia. Antes que me vean con un arma, que me vean con un título en las manos.
4: Que de alguna manera es un arma poderosa Un arma poderosa porque te, te puede cambiar alguna realidad pero. Y si, yo quería terminar la escuela y empezar a trabajar Acá puedes hacer primaria y secundaria Sí, sí. primaria, más sí. años
3: ah, no que, que dejar Claro, si vos llegaste
4: hasta cuarto grado, sí.
3: podés empezar terminarla
4: puedes terminarla, sí, puedes,
3: sí. Terminarla.
1: puedes arrancar en no, los
4: cursos que dejaste vos A mí sí. claro. me
1: parece también ponerle que si vos ya vas a la secundaria Puede hacer dos años en uno, me parece. ¿Se cursa acá adentro? Sí, sí. La Bien. escuela la. ¿Tiene los propios acá? Sí, sí. No me acuerdo mucho, se llama el número de la Perfecto. escuela. pues yo no curso. Creo. La 40. la ah, 40. Yo curso la escuela afuera.
3: ¿Y cómo es eso? A ver. Vos estás alojado acá en el instituto y cursas afuera. ¿Dónde cursas?
1: ¿Acá en la planta? Acá, no, no, acá, acá adentro. Uh, pues ahora ya hace todo por vía llamada. Ah, 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 estás cursando por, por internet, digamos. Internet claro. y me mandan todos los trabajos y yo los imprimimos con la maestra Marcela. Lo hacemos acá. Por encima de ellos me están dando un repollo. ¿Y cómo te va? Me va muy bien, muy bien. O sea, me fue, no me falta nada. Este año ya, ya lo termino en la secundaria. A mí me gustaría estudiar algo que... ponerle que si yo me quiero ir de acá, de este, de este país, me pueda hacer vía afuera. Y me gusta profesor de educación física, que es una materia que, que si vos ponele, me explicaron, que si vos te vas para otro lugar, te sirve. Por eso quiero estudiar eso.
4: Yo quisiera quisiera ser trabajador social, aunque estudias unos cuantos años de trabajo, eso nah, yo tengo pensado estudiar.
3: ¿Acá viene el trabajador de sociales? Sí, sí viene. ¿Y eso te, te atrajo en algo el ver sí. cómo trabajan o qué? De dos. ¿Y dónde te imaginas
4: trabajando como trabajador social? un instituto,
1: donde sea que tengan que ir a trabajar, son casi presencia, yo soy Soy Agustín, esta es una historia que yo, yo escribí, se llama Un amor sin fin, mi pasado y lo que quiero para mi futuro, ¿no? Esta es una historia de amor, de dos adolescentes que se conocieron chateando por redes sociales. Un día, cualquier Agustín iba a ver a su amigo jugar a la pelota en la cancha del Ali en quilmes Jugaban 5 contra 5. Por aquellos tiempos, esos partidos contaban con muchos espectadores y todo el barrio se movilizaba. Entre la multitud, Agustín siempre veía una chica flaquita, con pelo largo y lacio. Siempre estaba junto a su amiga, con la que se hacían las lindas. Y bueno, esta es una parte, le puedo, si ustedes lo quieren seguir leyendo, le puedo decir dónde lo pueden buscar. Pibes escritores, artes literarios por
0: Facebook. Pabellón textual. Mentes inquietas en libertad. No sé vos, pero yo ya estoy buscando este relato de Agustín para saber cómo sigue. Como dijo August, está en Facebook. Búscalo como Pibes Escritores Artes Literarios. Vamos a escuchar un tema. Hoy, tanto este tema que vamos a escuchar como el de cierre, fueron elegidos por los pibes. La propuesta que les hice fue, elijan música para el programa. Así que esto se lo desean compartir ellos a ustedes.
2: ¿Dónde carajo está Tehuel? Salió el 11 de
8: marzo a buscar la aura Tehuel de la Torre. Nunca volvió. No lo vieron. Todavía
0: más. no fue a su casa. Pasaron
2: dos ¿Dónde está Tehuel? Otro pibe trans desaparece. Tehuel. Ya Te con los medios teuel. y su transfobia. ¿Y dónde está Tehuel? Pasaron 10 días.
1: Se llama Tehuel
0: de la Torre. Pedimos aparición con vida. Ya nos desaparece. Pasaron 20 teuel? días. Nunca volvió.
2: Desaparece. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya teuel? 25 días. ¿Dónde carajo está Tehuel? Un mes y no aparece.
0: Quienes cada semana escuchan el programa, quienes han escuchado todos los últimos episodios, saben que esta música, cuando aparece esta música, algo se viene. Y eso es lo que hoy me comentaba justamente una oyente, Lorena. Lorena me decía en un mensaje que mandaba al número de, del programa, al número de teléfono del programa, mandaba un mensaje diciendo «Cuando yo escucho esa música, sé que se viene hoy." Me encanta cómo Zabaloy me cuenta el Ulises. Son cada vez más las personas que me están diciendo eso. Y miren que meterse con el Ulises era algo que al principio nos parecía sumamente complejo. No sabíamos si realmente iba a funcionar o no, porque es un texto que requiere de cierta predisposición y ganas para meterse en él. Pero Marcelo Zabaloy lo está haciendo... Eh, ameno, es como un paseo es como escuchar a nuestro tío en un almuerzo familiar de día domingo Bloom Dedalus, Mulligan Joyce, Ulises y Marcelo Zavaroy Buenas
9: tardes queridos amigos del pabellón textual Hoy vamos a hacer una, un comentario sobre el capítulo 9 de Lurice, que se llama Sile Caritis. Es un poco complicado, voy a tratar de resumirlo todo lo posible, pero que no se pierdan las cosas más importantes. Esto transcurre en la Biblioteca Nacional de Irlanda, la hora son las 14, las 2 de la tarde. Stephen Dedalus está en la Biblioteca Nacional reunido con otras cuatro personas para explicar la teoría que expuso muy, muy sutilmente en el primer episodio de Lulises, su teoría acerca de Hamlet, de Shakespeare. Está Stephen, como les dije, está Mr. Lister, el bibliotecario, es una persona real, era un bibliotecario de religión cuáquero, metodista, obviamente. Un tal Mr. Best, Mr. John Eglinton, un escritor y editor irlandés, y George Russell, cuyo seudónimo es A.E escritor y crítico, eh, poeta, pintor, nacionalista, irlandés y pacifista. Después se incorpora a Buck Mulligan y muy fugazmente vamos a ver aparecer a, a Leopold Bloom. ¿Y de qué se trata la cosa? Es la pregunta. Bueno, Stephen, les recuerdo que este es el episodio más retorcido de todo el Glicer. Tiene muchísimo tela para cortar. Stephen quiere exponer su teoría sobre Hamlet, le recuerdo que todo empezó a la mañana en la torre con Haines y su curiosidad que le pregunta a ver cómo es eso de la teoría y Mulligan dice no, este hasta que no se tome cuatro vasos de cerveza no puede ni empezar, pero la teoría más o menos es que Mulligan le cuenta a Haines que Stephen tiene una teoría sobre Hamlet que prueba por álgebra por álgebra, que el nieto de Hamlet es el abuelo de Shakespeare y que él mismo es el espectro de su propio padre. Disparate, pero dice que lo prueba por, por silogismo. ¿no? Heinz, es este inglés que andaba buscando cosas del folclore irlandés y que estaba en la torre a la mañana, que es, recuerden, el que tiró con el fusil sobre una pantera imaginaria que había visto en sueños y casi le pega un tiro en la cabeza a Joyce, que es un hecho real, a Stephen, el personaje, un hecho real de la vida de, de Joyce. Stephen teme que Haines le roba la teoría que tiene sobre Hamlet y que escriba un libro al respecto. él le había pedido dinero, pero después dijo que solo se la daría si le, si le daban dinero. Mulligan queda, la apertura de Ulises, quedan con Stephen, que se van a encontrar al en mediodía, Haines y Buck Mulligan en el pub de Jeep, para que Stephen, pobre diablo, les pague una cerveza a estos dos atorrantes, ¿no? Descripción breve, Stephen es un, como saben, un joven profesor, soltero, enseña historia, es un artista desconocido con grandes aspiraciones, sin domicilio fijo, porque estaba viviendo con sus padres, pero es un quilombo la casa con, lleno de hermanos y de miseria, no tiene un solo centavo. Es hijo además de un padre borrachín y pródigo, que sería Hamlet, ¿no? Quiero decir, Stephen sería Hamlet. Lister es el bibliotecario jefe celoso de su trabajo, un cuáquero practicante sumamente cortés, en este caso sería Polonio, el camarlengo del rey, padre de Laertes y de Ofelia, Mr. Best, ayudante de Lister, prolijo, perfectamente vestido, con un peinado impecable y aire de, de petimetre, de pituco, ¿no? Este sería el Osric, un efebo amanerado. Erlington es un señor serio, escritor de renombre, director de un semanario, el Dana, crítico del renacimiento literario irlandés, haría el papel de Laertes en el duelo con Hamlet. Russell es un escritor, no es el Bertrand Russell, este es, este es un escritor y poeta consagrado, espiritualista y vegetariano, participa del movimiento teosofista. ¿Qué es eso? No importa. Bloom es un buen tipo, como saben, pacifista, productor libre de publicidad, esposo de Molly Bloom. La del monólogo picante Que está en el último capítulo Y Mulligan que es un playboy Charlatán, filoso eh, Inteligente, estudiante de medicina Y un payaso que vendría a cumplir El rol del bufón La audiencia, ¿cómo es el ambiente? La audiencia es reducida, Lister entra y sale Atiende a los usuarios de la biblioteca Best, el otro también Lleva y trae información desde afuera de la sala Y mientras Stephen está argumentando Su teoría, que nadie comprende Russell desde un cono de sombra la bocha calva iluminado por una pantalla verde hace comentarios estúpidos. Lister, traductora traducida a Get John Eglinton es el único que presta atención. Maligan ya casi al final del discurso de, de Stephen entra, rompe con una broma y en un momento solo quedan dos personas escuchando a Stephen, Maligan y, y Eglinton, de quedan dos tipos que le prestan atención. Best le anuncia a Lister que un señor lo busca por unos ejemplares del Kilkenny People de eh, hace unos meses atrás. Por supuesto, este es Bloom, ¿no?, que aparece ahí. No entra al salón, pero el, el asistente del bibliotecario Cuáquero entra diciendo, miren, señor, que lo está buscando. Ahí quiere ver unos ejemplares de Kilkenny People porque anda buscando el aviso ese de su cliente para sacar la idea y poder venderle el aviso en otro diario. Stephen reflexiona sobre los presentes al tiempo que habla critica a todos, los libros son para él palabras muertas, bibliotecas ataúdes, hay celos de Stephen porque los oyentes son todos literados y los conocidos, y esto es cierto y esto es típico de Joyce en su momento y por eso se fue al diablo, porque todos los lo rodeaban eran un tipo famoso ¿no? estaba allí que le admiraba los grandes poetas irlandeses contemporáneos de él, y bueno que está haciendo ahí los celos son propios de Yago a Russell le había pedido plata, porque era un gran manguero Joyce en la vida real y Stephen está ahí caracterizado como que le debe a casi a todo el mundo, todos sus conocidos entonces como Russell se llamaba el pseudónimo era A.E. nadie sabe que no quería decir pero se lo conocía como A.E entonces piensa Stephen A A.E.I.O.U que en inglés viene a ser A.E.I.O.U A.E. te debo juego de palabras con vocales Russell se excusa pues tiene que salir por un compromiso literario que tiene, dice, y, y se va. Entonces en la pausa Stephen piensa cómo puede atraer la atención de los presentes. ¿no? Entonces ahí va al grano, expone su teoría, dice que la influencia de la vida personal de Shakespeare sobre sus obras, ahí está la clave. ¿no? Shakespeare eligió interpretar en Hamlet el rol del rey Hamlet en lugar del príncipe Hamlet. ¡Qué quilombo! Shakespeare le puso el nombre de Hamnet. H-A-M-N-E-T a su hijo que murió a los 11 años digamos que el hijo de Bloom pobre murió a los 11 días Rudy su esposa Anne Hathaway mucho mayor que él lo había seducido ahí en un trigal ¿no? cuando él era un, un mocoso por lo tanto se supone que perdió la autoestima este, Shakespeare Anne Hathaway aparentemente sedujo a los dos hermanos de Shakespeare, Richard y Edmund, a los cuñados. Prácticamente estaría muy sugerido, no sé si es cierto, anda, anda a descubrirlo ahora, ¿no? pero que este, tenía relaciones amorosas con Richard y Edmund, los dos hermanos de, de Shakespeare. Y Anne representaba a la Gertrudis, la reina adúltera e incestuosa, que, dicho sea de paso, Shakespeare cuando muere en su testamento, le deja a su única heredera, que es la esposa, Anne Hathaway, le deja su segunda mejora mejor cama es la única herencia que le deja porque parece que había una primera cama y una segunda cama bueno lo que le deja a la mujer por el testamento su segunda mejor cama y Richard el conquistador el tercer hermano llegó después de William el conquistado un comentario que hace Stephen ahí que no sé si alguien entiende. La obra comienza: eh, hay un actor que llega en la penumbra con la, la, la cota de malla deshecha por algún mequetrefe de la corte, un hombre bien formado y con voz de bajo. Se trata del espectro, el rey, un rey y no rey. Y el actor es Shakespeare, que ha estudiado Hamlet todos los años de su vida, que no fueron vanidad para interpretar la parte del espectro. Le habla a Burbage, el joven actor que está del otro lado del lienzo encerado, llamándolo por su nombre. Aquí les estoy leyendo este párrafo de, de Ulises. Hamlet, soy el espíritu de tu padre, ordenándole escuchar. A su hijo le habla, el hijo de su alma, el príncipe, el joven Hamlet, y al hijo de su cuerpo, Hamlet Shakespeare, que había muerto en Stratford, para que su homónimo viva para siempre. Es posible que el actor Shakespeare, fantasma por ausencia, vistiendo las ropas del danés sepultado, fantasma por muerte, diciendo sus palabras al nombre de su propio hijo, si Hamlet Shakespeare hubiera vivido, habría sido mellizo del príncipe Hamlet. Es posible, me pregunto, o cuanto menos verosímil, que no dedujera o entreviera la conclusión lógica de esas premisas. Eres el hijo desposeído, yo soy el padre asesinado, tu madre es la reina culpable, Anne Shakespeare, Hathaway de Soltera. Esto es un fragmento simplemente que quería leerles para que vean el el tono dramático y pomposo que Stephen utiliza en este capítulo 9, que es difícil, pero que es muy gratificante. Bueno, y conclusión, para ir terminando, ¿y qué pasa? La biblioteca era un punto de encuentro social, nadie toca un libro durante la charla y la discusión. Se trata de un duelo entre Stephen y Eglinton en el que ambos tratan de lucirse y citar pasajes de distintas obras literarias. Típico duelo de pelafustanes, de charlatanes y de literatos eruditos que discuten sobre pavadas que a nadie le interesa. ¿no? La teoría de Stephen parece centrada en probar que Shakespeare era un cornudo y no mucho más que eso. Stephen es hostil con Eglinton, pero lo respeta, la tensión aumenta. La serie de tragedias termina con el nacimiento de su nieta, empiezan las comedias. Eso probaría que hubo una reconciliación. Eglinton mira a Stephen con simpatía y lo llama artífice fabuloso, como Dédalo, ¿no? Stephen Dédalo el dédalo era el artífice fabuloso bueno, concede que a pesar de que su argumento es poco sólido después de Dios, Shakespeare es el que más ha creado la tensión disminuye, todos sonríen alguien propone ir a tomar algún bar y ya se están levantando y Buck Mulligan tira chistes y se burla de Stephen y al final le preguntan pero dígame una cosa ¿usted cree firmemente en su teoría? con lo cual Stephen dice no y ahí termina el capítulo Sí, un poco más, pero lo más meduloso era esto que les quería contar. Un gran abrazo y espero que nos podamos reunir la otra semana con el episodio siguiente de Luises. Adiós.
0: Como todos los jueves, de 18 a 19... Estás escuchando Pabellón Textual Aquí en radiolamadriguera.com Si no podés despegarte de las redes búscanos. Estamos en Instagram y Twitter como arroba pabellón textual Y si lo tuyo es Whatsapp o Telegram también tenemos Anota 11 7364 8482 Si estás fuera de Argentina acordate de anteponer más 549 11 7364 8482 Luego de la genialidad de Joyce Y del relato ameno de Zabaloy Les invito a volver al Centro Cerrado más fuerte A seguir charlando con los chicos Que habitan este encierro real Otro de los que tienen rejas metálicas Justito ese día cuando fui Había clases de música ¿Y saben lo que hice? Me colé Bueno, estamos acá en la clase de música
8: del almafuerte con el profe y dos guitarristas vamos a conocerlo bueno yo soy el profe, yo soy Lucho estoy trabajando en el Alma Fuerte hace muchos años ya y bueno con ellos venimos laburando ya haciendo algunas investigaciones con las guitarras y ukelele, que a veces también hacemos percusión y ahora andamos con las guitarras haciendo algunas canciones, estamos pensando ahí unas canciones para el día del niño, grabar algo que venimos practicando con un que se presenten acá los compañeros
5: Eh, mi nombre es Joel González y ya está, nos encontramos en la clase de música, aprendiendo un poco de guitarra a aprender una canción para tocar para el día del niño como regalo para los chicos.
2: Mi nombre es Kevin Quevedo y nada, estamos haciendo acá un poco de clase con el profe y nada más. Sí. Bueno, y yo digo, ¿podemos escucharlo?
0: Bueno, no, un es no. poquito,
1: yo
8: sí que le canto un poco, vamos, estamos ahí como la primera etapa. Vení que vamos Este temita que se llama El niño caníbal, que es un temita que está buenísimo, estamos ahí sacando los acordes y ya bastante avanzado viene la cosa. Bueno, vamos, vamos. Yo soy Nadie me quiere a mí. Mira ahí, no me quedan amiguitos a mí porque ya me lo comí. Segunda parte, no tengo padre ni madre. Sí, señor, y tampoco tengo... El No tengo día ni día, tengo un buen armento. Bien, segunda parte el estribillo Nunca me río, nunca vuelvo Vivo alejado de la gente Me hago la presión Sí, señor Vamos de vuelta con el estribillo, salimos del FA Acá, hacemos ese FA Fado, Fado repetimos dos veces, va. Nunca me río, nunca juego otra vez. Vivo alejado de la gente. Ahora sí, Re menor. Ni abro la boca, ni sonrío. Estoy cambiando los dientes. Bien, Joel.
5: Me llamo Joel y acá le voy a leer un poema que le dedico a mi mamá, Lidia. Las manos que me acariciaron de bebé iniciaron el camino de lo que soy hoy. Donde tus manos que devuelven el calor de niñez Intento decirte en pocas palabras el amor que siento A vos mamá que siempre estás prometo que te voy a cuidar
0: El día que los visité Los chicos me hablaban de la importancia de la visita No de la mía, de la familiar Y de qué les pasa con eso que les pasa Y de los momentos compartidos
3: Agustín, ¿te
10: arrepentís de algo
3: de lo que hayas hecho?
1: Sí, me arrepiento de muchas cosas que De haber elegido malos caminos De haber enganchadome con la droga De haber fallado a las personas que más me quería
0: ¿Qué harías para, para cambiar eso? O tal vez, ¿qué estés haciendo para cambiar eso?
1: Y para cambiar eso, para no volver a eso eh, Le estoy poniendo onda a los estudios Para poder salir y poder ayudar a las personas No hacerle mal como estaba haciendo antes poder ayudar a todo tipo de personas, porque todo se puede cambiar, ayudar a los chicos, a los que están en los instituto, que cambien de pensamiento, porque todo se puede cambiar, nunca nadie nació, yo, maldito nadie nació, todo se puede cambiar, y lo que yo quiero hacer es ayudar a las personas cuando salga acá, ayudar a los chicos, como decía, que cambien de pensamiento, que no solo por andar con un fierro, Sos hombre, vamos a decir, se puede cambiar, lo que yo quiero es cambiar a mí.
3: ¿Y se te ocurre cómo podrías hacer eso para que realmente eh, llegue a esos chicos, eh, ese ese conocimiento, esa experiencia tuya, para que ellos no les vuelva a pasar lo mismo?
1: Sí, se me ocurre. Acá los domingos vienen a visitarnos pastores, ¿viste? y ellos siempre que vienen traen un testimonio quisiera ser... porque ellos van a todos los institutos, ¿no? esa sería una de mis ideas ir y decirle que yo estuve de su lado que no es bueno Pues de otra... tenía pensado también, viste, trabajador social eso estudiar
0: Están de dos carreras, o sea vas a ser profesor de educación física y trabajador social ya,
1: estoy en las dos porque después en esa trabajador social me gustaría para ayudar a la gente de los barrios a los chicos Estoy en decidido todavía igual. Si sí, voy para educación física o para trabajador social. Veremos el año que viene.
3: Eh, Juan, ¿qué esperas
4: vos de la vida? y Yo no espero nada de la vida porque la vida no te da nada. Eh, vos tenés que buscar tus tu trabajos, todo y nada. La felicidad.
0: Juan dice que no hay que esperar nada. Porque vos tenés que buscar eso que querés. Ahora yo te pregunto, vos, ¿buscás eso que querés? Bueno, con los chicos también charlamos sobre la libertad.
3: ¿Qué es para ustedes, para cada uno de ustedes? ¿Qué significa el encierro?
6: Estar encerrado por haber cometido un delito.
1: Estamos guardados, estamos guardados. Están encerrados. Encerrados, ¿no? Encerrados. Están
6: encerrados cerrada, de dos
3: por dos. Pero
6: bueno, todo. Pasando pasa. el día a día.
3: Puede faltar poco, puede faltar más, pero en algún momento la libertad llega. Sí, sí no es para siempre, las rejas
5: no son para siempre.
3: Exactamente, las rejas no son para siempre, perfecto. ¿Qué sienten si piensan en la palabra libertad?
5: Ser la libre, libertad no, no solamente estar libre así en carne y cuerpo, sino ser libre para pensar, expresarnos. No solamente estar encerrado así, carne y cuerpo, como estar encerrado en carne y cuerpo, pero ser libre de cabeza, de mente, corazón. para pensar.
3: El encierro este en el que viví, ¿qué es lo que te encierra?
5: A mí, la mente la tengo bastante libre para pensar, pues soy libre en los pensamientos, pienso lo que yo quiero sin que nadie me diga esto tú no puede pensar, no puede decir, soy libre para decir lo
3: que yo quiero. ¿Qué cosas les hacen, le producen felicidad?
1: La familia, la en este momento la visita, la familia y disfruta la hora que hay. Esa
6: dos horas de visita que tenemos para nosotros es algo hermoso. Eh, a nuestra familia que, sí. que sabe todo son,
5: son cosas que nos dan felicidad pero no a largo corte son momentos que nos dan de felicidad yo pienso mi mamá está bien me agarra felicidad pero sé que hay momentos que está triste y no me da felicidad como triste. entonces son momentos los que tengo felicidad nomás más más momentos tristes que momentos felices que tenemos estando acá adentro claro y yo
6: pienso que el día que salgamos acá va a ser el momento más feliz de nosotros como con nuestra familia ¿entendés? pero bueno lo que hoy en día nos toca vivir a nosotros
3: ¿Qué creen que los espera en el mundo libre? ¿Qué va a ser el mundo en ese momento? ¿Cómo los va a recibir? Yo
6: creo que bien, porque nosotros ya la pasamos y no nos gustaría volver a esto, ¿me entiendes? Pensamos en tener un futuro, tener un trabajo y bueno, todo se y puede cambia la
10: vida y
6: si, Nos va a
5: recibir, depende de cómo actuemos nosotros igual Si nosotros salimos y volvemos a hacer lo mismo el, afuera nos van a tratar peor de lo que no ya nos están tratando Si nosotros salimos y hacemos las cosas bien nos van a tratar bien, nos van a recibir pero si nosotros salimos con la misma mentalidad hace mal,
6: lastimá nos van a tratar mal y
3: sí, no no, no es que
6: nos van a tratar mal también que vamos a
3: volver a donde estamos no sé si lo pensaron ¿no? pero en ese mundo libre ¿qué les gustaría hacer? ¿a qué
1: les gustaría dedicar? a de vida yo estoy corriendo ahora
3: ah, antes me dijeron que estabas haciendo ¿Querés ser maratonista sí
1: si se puede llegar hoy allá tranqui tiempo al tiempo
3: y acá tenés
1: sí. donde correr donde entrenar sí donde me he entrenado la en la cancha afuera y corro, depende con de lo que me la, la profesora. Me veo
0: ahí cambiando de vida.
5: Y yo también me veo cambiando de vida, teniendo mi casa. Pero salí ahora estando acá adentro poder apegarme a un proyecto, algo. Un proyecto de vida, así cuando salga tengo algo. Porque hasta ahora no estoy decidido qué quiero hacer. Estoy decidido en cambiar, en cambiar de vida. Después vemos qué se presenta. Estoy tratando de apegarme un proyecto para poder tener algo en, en lo que apegarme cuando salga.
6: Yo también eh, me gustaría tener un proyecto de tener una barbería. Una
3: ¿Barbería? Sí. Voy, eh compro, eh,
10: compro.
6: Pelo no sé,
3: porque te va a dar un poco. <risa> un poco laburo, no. va a tener, pero barba voy, eh, compro. Sí. Acá el profe también creo que compra barba.
6: ¿Te gusta el tema de barbería?
3: Sí. ¿Hiciste Interesa. algo alguna vez? No? Sí, sí,
6: se cortó pelo. ¿Ah, ¿sabes cortar? Sí. Está ah, bien. Tampoco todo se puede. Claro que
3: sí. Che, y. y, y algo que no le pregunte, ¿qué edad tienen ustedes? Yo
6: tengo 18 años. Yo tengo 16. Yo tengo 17.
3: Eh, ¿Están estudiando además? Sí. sí. ¿Qué están estudiando?
5: Yo estoy en el colegio ahora. Me sacan dos veces por semana o cuando llegan los profesores para así me corrigen los trabajos. A veces hago trabajo en la celda.
3: ¿Qué? ¿Secundaria o?
6: Secundaria, ¿Qué? quinto ¿Qué? año de secundaria, ¿Qué secundaria. Yo sí, voy a los talleres, voy a la escuela. Que en primer año de secundaria. ¿Y, y talleres de qué?
3: Haces? De textil. ¿Pensaron? La secundaria también se termina en algún momento si sí, saben el... estudiar
6: algo. Yo creo que para conseguir un trabajo hoy en día tiene que tener la secundaria terminada.
3: ¿Se ven con alguna vocación? Algo universitario. ¿Algún universitario alguna cosa así, ¿se con alguna vocación de estudio? O no? no, yo digo la verdad por ahora no,
6: pero el día que termine la secundaria. Sí. Perfecto. Por
5: ahí ahora no nos gusta nada, pero capaz en, el, en otro momento se presenta algo, ya cambiamos de pensamiento, otra cosa capaz se presenta algo y nos gusta y nos dedicamos claro. a eso.
0: Bien.
3: y conociendo cosas cos-
0: cosas nuevas bueno chicos yo les agradezco muchísimo que me hayan dedicado tiempo que hayan sí. estado acá con nosotros para que quienes escuchan el programa puedan escucharlos a ustedes lo importante para mí es que la voz de ustedes sea escuchada afuera por eso lo que les quiero quiero preguntar si quieren decir algo más que pronto llegue
2: la libertad para todos los pibes que están acá No solo para los pibes que están acá Para todos los pibes que estén pasando el momento que estamos pasando nosotros Y nada, espero que les llegue la libertad Así podía disfrutar con su familia
1: Nada, yo quería decir que, que los de arriba, amigos Miren a los de abajo también Que necesitan ayuda Que los pibes que estamos perdiendo nuestra libertad Hemos cometido esos errores, ¿no? Y que podemos cambiar Y que pronta libertad para todos
0: que de arriba alguna vez miren a les de abajo y que les vean y que si pueden sientan como siente quien no tiene. Gracias a los chicos del Almafuerte, gracias a Emiliano y gracias así de grande las gracias a Marcelo quien fue el que hizo posible mi visita al Almafuerte. Ahora les dejo les dejo con algunas cosas para pensar y con este tema que también han elegido los chicos del Almafuerte. Feliz semana,
4: era todo un pregunte, soy un iluso, no nos dimos nada mal, solo un buen gesto.